0: Bienvenidos una vez más a la brújula de Noah para familiarizarnos de manera coloquial con el pensamiento judío gracias al rabino Ari Burstein que una vez más nos está acompañando. ¿Cómo estás Ari? ¿Cómo estás Manolo? Bien, muy bien. Nos metemos ya en la segunda parte de este repaso de la obra del pensador lituano nacionalizado francés de Manuel Levinas, y de su reseña biográfica solo nos estaría restando agregar que en 1961 se trasladó a Poitiers, allí fue nombrado profesor de filosofía, y en 1967 se lo nombra en la Universidad de París, lo que le lleva a trasladarse de manera definitiva a la capital francesa. En 1976 dictó su último año de docencia regular en la Sorbona, donde impartió algunos cursos que luego van a ser publicados en la obra Dios, la muerte y el tiempo. Un texto por demás recomendable. En 1984 finalizó su vínculo como profesor honorario allí en la Sorbona en septiembre del 1994 falleció su esposa Raiza Levy y el 25 de diciembre de 1995 muere el propio Levina. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. En nuestro episodio anterior hablamos muy raudamente sobre la obra de la existencia al existente. Libro de 1947. Allí decíamos está el germen de muchas de las grandes novedades que Levinas aporta a la filosofía. Quisiera detenerme en la idea sobre la que descansa el Ilia. Esto es la forma conjugada del verbo haber en francés, el hay español, que juega un papel fundamental en el tránsito de la existencia al existente. ¿Cómo se concibe esta instancia, Ari, en el pensamiento de Levinas? Bueno,
1: eh, está muy buena tu técnica de ir analizando cronológicamente la obra de Levinas, y creo que tiene, su, tiene realmente su razón. Hay acá, hay acá un eh, desarrollo de la obra... Pero posiblemente, y esto es un, creo a mi gusto, un error que tiene la mayor parte de los investigadores, está como demasiado prolijito ese desarrollo. Por ejemplo, la principal influencia, o yo diría, lo principal que se agrega está en una nueva eh, introducción que Levinas agrega en el año 63. Es decir, como es algo extrapolado esto del futuro. Y si bien Levinas también intenta como que se deje vislumbrar su desarrollo, digamos yo no lo haría tan como algo realmente tan tan fijo. Pero para no complicar acá al público, porque hay varios problemas. Está el problema, como dijimos la vez pasada, de un lenguaje eh, interno de Levinas está el problema que también a lo mejor vamos a hablar hoy de la teoría del lenguaje pero está el problema también de eh, en qué idioma habla Levinas no sé, por ejemplo en este caso hay un estudio muy interesante de la profesora Silvana Rabinovich que es una argentina radicada en México que se llama la huella del palincesto que habla acerca de las influencias del hebreo en la obra de Levinas incluso en una etapa temprana y hay muchos juegos de palabras o muchas cuestiones que tienen que ver con eso y él no lo revela muchas veces. Y ni que hablar que hay también influencia del alemán acá. Entonces yo diría, el alemán, el francés y el hebreo son claves para entender algunas cuestiones que se hacen un poco oscuras en escritos de Levinas. En la obra que vos acabás de citar, Manolo, se considera como una especie de preámbulo, digamos, a lo que sería después totalidad infinito. Y después el tiempo y el otro son como una especie de preámbulo a, a lo que después sería el descubrimiento de la exterioridad, etcétera, etcétera. Pero acá Levinas, en este estadio, está como... Indagando acerca de la pregunta por el yo Intentando diferenciar, diferenciarse de Hegel y de Heidegger Y hay una pregunta por el yo que es un poquito oscura Que es la pregunta por el yo en una situación caótica O en una situación caótica en el sentido bíblico digamos, En, en lo que la Biblia dice el dou babou", el Primer estado de la creación, un estado caótico ¿Y cómo? Yo intenta ir desarrollándose y superando esa etapa, digamos que es la, es la primera etapa de la, de la existencia del yo. Todavía no hay una, un intento de dirigirse hacia algo trascendente a lo, o a lo que después... Eh, Levinas va a llamar eh, infinito, ni que hablar, todavía no aparece la idea del otro Y hay algo que eh, los investigadores dicen que Levinas está hablando de alguna manera De experiencias personales, de él que todavía tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial Con, con la impersonalidad que, que produjo la... La experiencia de los campos de concentración, el campo de, de prisioneros del estuvo. Es decir, hay algunos que lo asocian con situaciones sociohistóricas. Esa ¿no? es una posible interpretación, pero si vos lo querés ver desde el punto de vista que estás intentando llevarlo vos, que me parece bien, es un, esto es una especie de preámbulo de qué pasa con ello antes del encuentro con el otro, y el yo es un caos sin identidad, eh, es un lugar donde la palabra, la palabra clave en este libro, y ahí está el juego, el juego con, con las citas en francés que vos te tirás, la palabra clave es el fluir, ¿ok?, pero el fluir acá es un, en un sentido, en el, el fluir donde no hay reglas, y no hay eh, definiciones. Es el fluir del caos solamente. Digamos, no quiero extenderme demasiado, pero en, en este sentido es como que... Si después vamos a ver que el otro es el que le da la definición del yo al yo, por una cuestión eh, un imperativo moral, el yo que todavía no, no se desplazó hacia el otro, que no tiene la idea del otro, es un fluir de caos. Esto este es el, el primer paso digamos de, de, de Levinas en este estadio.
0: Ahora bien, eh, Levinas escribe en este periodo, en el marco del cuestionamiento al universalismo, por llamarlo de alguna manera, o a la generalidad, al concepto de totalidad que se desprenden de la historia de la metafísica occidental y que llega a su punto cúlmine con el idealismo hegeliano. Y él forma parte de la playa de pensadores que buscan situar el ser en las circunstancias particulares del existente. Y Levinas entiende que ni siquiera la ontología heideggeriana Llega a esa instancia. El Dasein, lengua alemana, el ser ahí, de Heidegger, sigue ligado a la generalidad. Y el Iliá de Levinas lo que se propone es el salto, salir de ahí, y esa respuesta la va a encontrar en el otro. Pero hay en ese concepto de Iliá una toma de partido por esa corriente que pone en discusión la tradición metafísica occidental, o me parece a mí.
1: No, es verdad, es, hay yo creo también en contra de Hegel y de Heidegger una especie de, empieza a ver, una especie de crítica a la típica relación objeto-sujeto, que es otra manera más fácil de decir lo que vos estás diciendo, y también hay una crítica, entiendo, al factor eh, tiempo, digamos. Los investigadores de, de Levinas se dividen en como a, a, qué, a, a qué, lugar, qué lugar del tiempo le dedica Levinas de, en cada una de sus etapas. Esta sería la etapa del presente. Lo que le pasa a una persona en su momento de descubrimiento de su yo. Heidegger es una especie de en, visión del futuro todo el tiempo, porque el hombre es... Eh, está lo que regula al hombre es eh, la conciencia de su muerte y Hegel por otro lado eh, hay todo un futuro basado en un análisis dialéctico del pasado que lleva de manera casi determinista un futuro eh, vamos a resumir Manolo para que, no, para que se, nos entiendan nuestros oyentes mm. es, estamos de acuerdo que hay acá una etapa de intento de liberarse de sus maestros, de las filosofías más conocidas y más eh, influyentes de su época y es una etapa primaria de Levinas en ese sentido.
0: Eh, también en aquel año se publican las conferencias que se reúnen eh, bajo el título El tiempo y el otro, texto que recién mencionabas y que tiene algunas claves ya para pensar la madurez filosófica de Levinas. Pero si te parece, lo vemos enseguida, nos tomamos un par de minutos para ordenarnos y luego seguimos. Keep the faith, baby. That's what the man said. I ain't down, I ain't down, I ain't down Not me, not yet
1: I ain't down, I ain't down I ain't down, not yet, you bet Keep the faith, baby, keep the faith Don't forget
0: I'm still up. I mean to stay that way. So keep the faith, keep the faith, baby. That's what I say. I'll go on. I'll go on. I'll go on and do my best. faith,
1: keep the faith baby, oh
0: En 1947, Levinas publica también El tiempo y el otro, un libro que reúne cuatro conferencias que dio en el Colegio de Filosofía, fundado por Jean Val. Allí ofrece una forma más acabada a su concepción de que la trascendencia radica en la apertura hacia los otros. ¿En qué medida esto lo vincula con otras expresiones del pensamiento judío? como Rosenzweig y también Martin Buber. ¿Te parece que puede ser visto por ahí este, este texto, Ari? Sí, puede ser
1: visto claramente a pesar de que hay algunas paradojas, digamos. Buber, por ejemplo, eh, figura claramente en este texto, figura como un, ejemplo de, como un ejemplo con el cual Levinas se identifica en contra de Heidegger. Te, te voy a dar un ejemplo, te estoy citando de la, de la última página del libro. A Heidegger Levinas lo eh, asocia con el design eh, es decir, que se define como la colectividad del con, y según lo que se entiende acá, es una colectividad que no toma en cuenta algún tipo de reciprocidad como un vínculo de dos libertades separadas ¿ok? que eso si sí, dice Buber eh, se expresa en el yo tú de Buber ¿no? en cualquiera, porque acá está citando otras clases de, de existencialistas que hablan de diálogo y de relación eso es una cuestión que tiene que ver con la salida de Levinas hacia el encuentro con el otro en esta, en esta etapa de todas maneras, creo que ya la, la vez anterior lo mencionamos, que generalmente, porque en esta etapa ya también Levinas desarrolla su teoría sobre cuál, cuál sería la, la, la forma de desarrollo de la tradición judía. Y en eso no está de acuerdo ni con Buber, ni con Rosenzweig, y especialmente con Buber, pero a nivel filosófico, digamos, lo que Levinas no está de acuerdo es en que la relación yo-tú de Uber puede ser un yo-tú eterno, o la relación que Rosenzweig, como Rosenzweig define a la revelación, no hay una relación directa entre eh, Dios y el hombre, sino que va a haber una relación indirecta, de la cual tenemos que tratar, según Levinas está eh, simbolizada porque él, por lo que él llama la huella. Hay, otra vez, hay ciertas identificaciones de Levinas con el, los existencialismos de Buber y de Rosenzweig, que fueron realmente sus maestros, pero cierta eh, diferencia que es muy notoria, que después sí. Nosotros lo queremos ver en las consecuencias para la filosofía judía, que al fin y al cabo es nuestro tema aquí, Manolo, eh, van a ser muy diferentes, sobre todo con respecto a la visión de la,
0: eh, de la tradición judía. Hay algo que emparenta a este Levinas con pensadores como Rosenzweig y Buber y con la tradición judía en general. ¿Cuál es? la concepción de la subjetividad como algo esencialmente ligado a la ética. Pensemos que en aquel tiempo la subjetividad era la gran novedad en la filosofía, tal vez, pero se la relacionaba con los estados de ánimo, con la experiencia emocional, con la náusea caso de Sartre. En cambio aquí la subjetividad está íntimamente ligada a la ética en tanto el yo se compone de los diversos encuentros con el otro. Eso sí es plenamente relacionable con la filosofía anterior de, de, de escritores como Franz Rosenzweig y con la tradición judía, ¿o no?
1: No estoy seguro de esta definición tan tajante. Sí estoy seguro... ...que es muy comparable, en ese sentido, Levinas con Herman Cohen... ...donde la centralidad de la ética es clave. Con Buber es otro tipo de juego, porque es también cómo definís la ética. Digamos, si la ética es un, no sé un conjunto de leyes eh, heterónomas, por ejemplo... O incluso autónomas Pero que vos tenés que elegirlas Es como que eh, No no estoy, seguro, no estoy seguro Que Buber votaría Por una opción así Porque es una especie de, de Arruinar la espontaneidad De la relación yo-tú Y Rosenzweig es diría un punto medio, no 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 pone demasiado énfasis específicamente en esto, si bien es eh, alumno de Herman Cohen, tiene eh, una visión realmente diferente, por ejemplo, a una, a una ética kantiana, hay un artículo muy famoso del profesor eh, Méndez Flor que compara a Rosenzweig con Kant, para Rosenzweig, otra vez, la ética, en todo caso, la ética vos la tenés, que, tenés que apropiarte de ella. Y tiene que ser una apropiación existencial, ¿ok? Y no, tampoco estoy seguro de que siempre sea eso el, el comienzo o el contenido de la, de la revelación. Más vale el contenido es de un sentimiento más de amor que de deber, como es en Levinas.
0: Quisiera agregar un detalle para contextualizar aún mejor la situación de Levinas en la travesía de la filosofía europea de la primera mitad del siglo XX y que tiene que ver con el conflicto cultural civilizatorio, si se quiere, entre lo germánico y lo latino en Europa que tenía como principal pivot a la intelectualidad francesa. Recordemos que Francia y Alemania se habían mantenido en una situación bélica casi permanente desde la Guerra Franco-Prusiana de 1870 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Incluso autores tan importantes y gravitantes como Hegel eran desconocidos en Francia y solo algunos intelectuales empezaron a familiarizarse con su obra gracias a los cursos ya míticos en la historia de la filosofía de Alexandre Koyev. Eh, allí asistían desde Sartre hasta Jacques Lacan. Heidegger también era un gran desconocido. Eh, para el ambiente académico intelectual francés. Y es Levinas el portador de esas novedades filosóficas. Es decir, que al mismo tiempo es el que trae las buenas nuevas de la ontología heideggeriana e incluso de la fenomenología de Husserl, pero es al mismo tiempo su más firme crítico. Es decir, es una situación compleja aquí la de Levinas. En este sentido Yo veo que no hay Ninguna figura En aquel momento Que se lo pueda comparar O que pueda servir Para explicar el pensamiento De Levinas Por supuesto ni Rosenzweig ni Buber Como vos lo dijiste muy bien Y tal vez quizá habría que remontarse A Hermann Cohen Es un pensador de una absoluta originalidad Ahora bien en ese marco, a partir de la ontología heideggeriana y hasta el existencialismo francés, la idea de la muerte juega un rol realmente fundamental y está concebida de una manera, yo diría, novedosa en esos años. Levinas la define como algo así, si no recuerdo mal, como el más rotundo otro que ser. ¿Cómo lo explicarías a esto, Ari? ¿Qué es la muerte en Levinas? Bueno, primero, la palabra que ser, o la palabra modo, es
1: como, un, eh, es como un cliché en Levinas, que generalmente quiere decir, yo tengo, en principio, la imposibilidad de pensar en algo desde mi yo, digamos, desde mi sujeto, y eh, de todas formas, propongo algo que parecería imposible, esto es el que ser o el, el otro por ejemplo el libro el otro modo de ser es, es, eh, es algo que, que, que viene de una misión imposible y que finalmente Levinas te da una teoría o una o una, digamos, una tesis de cómo se puede salir de esa
0: situación. Es aún más radical el título, es otro modo que ser, ni siquiera de ser otro modo que ser. Sí, adelante, perdón la interrupción. Ahora,
1: yo entiendo acá que la, la muerte, que no es uno de los temas preferidos de Levinas, así como lo fue con Heidegger, incluso con Rosenzweig, que es el primer, eh, la primera oración de su libro, habla de, habla de la muerte. Digamos, hay acá otra, ex, otra especie de existencialismo, donde, eh, yo te diría lo siguiente, acá está el sello distintivo de Levinas, que a lo mejor él trae su lugar de nacimiento. La muerte, y aquí no, no es algo definitivo lo, lo que yo estoy diciendo, pero es una especie, está como una especie de colocado en el lugar de lo inaccesible en donde estaría Dios también, que es algo totalmente inaccesible. No es algo realmente de lo cual podamos hablar, sí es algo que da, da sentido en, en la vida Y esto es como parte de todos los existencialistas Digamos, claramente hay una diferenciación de Heidegger de, de definir al, al hombre de, 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 del, del ser para la muerte, eh, eh, etcétera, etcétera Acá hay como una visión, yo te digo, desde el punto de vista incluso de la, de la historia, de la filosofía judía, es como, una, es como un giro más rambámico
0: de Levinas, que tiene mucho que ver también con su
1: concepción
0: de Dios. Absolutamente. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, Ari, y vamos a tener que dedicarle un nuevo episodio a Levinas. Para mí, un gran placer, me imagino que lo compartís. Así que te espero en el próximo para seguirla. Dale, nos vemos Manolo. Y a todos gracias por acompañarnos.